0: Hallo und herzlich willkommen zu SchönebergerInnen, der Kiez-Podcast. Ich bin Suyen Kim und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute spreche ich mit einer Frau, die seit 2011 sich hauptberuflich um die Belange unseres Kiezes Schöneberg kümmert, aber auch um die von Tempelhof. Sie ahnen das vielleicht schon, ich bin heute bei der Bezirksbürgermeisterin von Tempelhof Schöneberg, Angelika Schöttler und ich freue mich, dass ich Sie in Ihren heiligen Hallen interviewen darf. Hallo Frau Schöttler. Hallo, hallo. Eins vorab, auch wenn Frau Schöttler Bürgermeisterin von Tempelhof Schöneberg ist, wird es in diesem Gespräch eher um Schöneberg gehen, also den Kiez, in dem ich lebe. Und ich hoffe, die äh, Tempelhofer nehmen mir das nicht zu sehr übel. Frau Schöttler, Menschen, die ja nicht hauptberuflich Politikerinnen sind, für die gestaltet sich der Arbeitsalltag vielleicht so, dass sie morgens um 9 Uhr in ein Büro gehen und dann um 17 Uhr, 18 Uhr Schluss machen. So sieht vielleicht in der Regel der Tag aus. Aber wie ist das denn bei einer Bezirksbürgermeisterin? Ist das bei Ihnen auch so geregelt? Ich kann mir das kaum vorstellen, dass das so ist.
1: Also echt fest geregelte Arbeitszeiten gibt es bei uns nicht. Bei mir ist es so, dass ich grundsätzlich um 9 Uhr im Büro bin. Allerdings mit dem 17 Uhr nach Hause gehen, das klappt nicht. Ich bin zu Hause zwischen 10 und Mitternacht.
0: Oh, das ist wirklich ein sehr langer Arbeitstag.
1: Dazu kommen dann natürlich die Termine am Sonnabend und Sonntag. Die sind nicht ganz so vollgepackt, aber immer wieder bin ich auch da unterwegs.
0: Wann machen Sie dann Freizeitausgleich? Dürfen Sie das eigentlich als Bezirksbürgermeisterin?
1: Ich sehe immer zu, dass ein Tag der Woche, also entweder Sonnabend oder Sonntag, möglichst frei ist und für die Familie dann auch vorbehalten. Klappt auch nicht immer, aber klappt sehr oft.
0: Ihr Vater Alfred Gleitze war ja auch Berufspolitiker und auch Bezirksbürgermeister hier in Schöneberg von 1971 bis 1975. Inwieweit war denn sein Berufsweg entscheidend für Ihre eigene Karriere?
1: Ja, mein Vater hat ja auch als Bezirksstadtrat angefangen und ist dann Bürgermeister geworden, so ähnlich wie ich. Er war sogar vorher auch Jugendstadtrat, so wie ich Jugendstadträtin vorher war. Insofern war das sehr, sehr prägend. Er ist ins Bezirksamt gekommen, als ich sechs Jahre alt war, ist rausgegangen, als ich 22 war. Also das heißt, meine Kindheit und Jugend hat sich natürlich sehr nach dem Fahrplan meines Vaters gerichtet. Auch die Wochenenden, wie ich ja schon berichtet habe, ihm ging das natürlich ähnlich. Richtig hatten wir ihn eigentlich nur im Urlaub die drei Wochen, aber selbst da hat er mit seinem Büro telefoniert. Also meine Vorstellungen, wie viel Zeit man im Bezirksamt, wenn man hier tätig ist, mitbringt, die ist sehr geprägt durch meine Kindheit.
0: Das heißt, Sie waren eigentlich ja schon gebrieft, was es heißt, so eine Verantwortung zu übernehmen. Was den Zeitumfang angeht, auf jeden Fall. Was
1: den Stress angeht, auch auf jeden Fall. Die Themen sind heute ein bisschen anders. Das Verantwortungsgebiet ist etwas größer. Sie haben es schon gesagt, zu Schöneberg ist noch Tempelhof dazugekommen. Aber ja, eine ungefähre Vorstellung hatte ich.
0: Sie sind mit 19 Jahren in die SPD eingetreten und haben seither wirklich unterschiedliche politische Funktionen und Aufgaben übernommen. Sie haben es ja gerade ein bisschen geschildert. Wenn Sie so zurückblicken, inwieweit hat sich denn die politische Arbeit seither verändert? Damit meine ich jetzt nicht nur die Themen, sondern halt natürlich auch äh, Kampagnenarbeit. Oder wie gehe ich in den Dialog mit BürgerInnen?
1: Naja, wir haben heute das Internet, was dazugekommen ist. Wir haben heute nicht mehr so viele TraditionswählerInnen. Das gilt auch für die Mitgliedschaft. Es wird sehr viel mehr in Projekten gearbeitet, und ich hoffe aber, dass das Engagement erhalten bleibt. Das war früher so, das ist heute so. Es ist ganz viel ehrenamtliche Arbeit. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Nur, was wir tun, ja, ist ein Stück weit anders.
0: Aber wie ist es denn bei Ihnen persönlich? Also wenn Sie jetzt selber auf Ihre eigene Karriere zurückblicken und das, was Sie gemacht haben in, ähm, als junge Erwachsene. Natürlich hatten Sie da ganz andere Aufgaben und andere Verantwortungen, aber die Arbeit hat sich ja anders gestaltet, abgesehen davon, dass es damals kein Internet gab. Aber inwieweit ähm, entspricht man da vielleicht auch dem Zeitgeist? Naja,
1: ich würde ja sagen, ich bin nicht in die Partei eingetreten. Ich bin ein Stück weit rein geboren. Ein Stück weit haben wir das ja in der Kindheit schon miterlebt bei Familienfesten, beim Verteilen von Werbebroschüren etc. Also das heißt, viele Sachen waren mir schon vertraut, als ich eingetreten bin. Das war mehr eine Intensivierung, als dass es etwas Neues mit dazu kam. Vieles ist auch bis heute erhalten geblieben die direkte Kommunikation mit den Menschen vor Ort, die mir persönlich auch sehr, sehr wichtig ist. Was bei mir natürlich dazugekommen ist, im Laufe der Zeit sind die vielen Funktionen, die ich inne hatte. Lange Zeit die Abteilung geleitet, also den Ortsverein, die kleinste Einheit, was mir immer sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, weil ich bin ein Mensch der Basis. Und selbst wenn ich dann auch Landeskassiererin war sehr, sehr spannend, ähm, war mir immer wichtig. Meine Heimat ist einfach die Abteilung, der Ortsverein ähm, und äh, die Termine habe ich immer alle wahrgenommen. Das mache ich auch heute noch. Und insofern, ja, was hat sich geändert? Geändert, ja, haben sich natürlich die Themen, aber bei mir ist eigentlich sehr viel Routine dazugekommen und sehr viel Erfahrung Ansonsten sind die Spielregeln noch relativ identisch. Ist es tatsächlich so, ja? Ja, das ist in, der, ist in der Regel so. Wir sind eine sehr Präsenzpartei, also bei uns ist es wichtig, ähm, da zu sein, mitzumachen. Das war damals wichtig, das ist heute wichtig. Ja klar, die digitalen Formate kommen dazu, das ist schon, äh, ist schon klar. Aber nee, so richtig große Veränderungen, äh, man muss weiterhin... Präsent sein, man muss weiterhin für sich werben, man muss weiterhin aktiv dabei sein, mitgestalten, das sind alles damals wichtige Sachen und das sind heute wichtige Sachen.
0: Sie haben es ja gerade schon gesagt, Sie sind selber ein Schöneberger gewächst, kann man so sagen. Das heißt, Sie sind hier zur Grundschule gegangen, in unmittelbarer Nähe vom Rathaus, auch aufs Gymnasium. Sie arbeiten hier im Kiez. Das heißt, Sie sind im Kiez immer treu geblieben oder gab es vielleicht zwischendurch auch mal Abstecher in andere Bezirke?
1: Nein, im Kiez bin ich immer treu geblieben, auch dem Bezirk. Selbst wohnen tue ich hier nicht mehr. Was ich allerdings ähm, gut finde, weil meine Kinder dann ein anderes Umfeld haben und nicht immer Mama präsent äh, gewesen ist, auch während der Schulzeit. Aber ich kann definitiv sagen, ich bin hier aufgewachsen, ich bin hier groß geworden. Ich kenne hier ganz, ganz viel. Tempelhof ist dazugekommen, ganz schnell lernen müssen. Ähm, eine spannende Kombination, Schöneberg und Tempelhof. Und ich bin definitiv deutlich mehr hier als äh, irgendwo anders. Das schließt sogar zu Hause mit ein.
0: Ähm, jetzt haben Sie es gerade auch angesprochen. Tempelhof ist dazugekommen. Wie schnell kann man denn einen neuen, ähm, ja, eine neue Arbeitsumgebung, kann man ja eigentlich schon sagen, wie kann man die denn erfassen in der Größenordnung? Wie schnell ist es Ihnen gelungen?
1: Na, erfassen musste ich ja dann, als ich ins Bezirksamt gekommen bin, eine ganze Menge neue Sachen ähm, hingehen, gucken, nicht nur auf Papier lesen, sondern wirklich begreifen im wirklich Sinne. Also ich habe die Jugendfreizeiteinrichtungen damals war ich Jugendstadträtin, alle besucht. Ich habe mir die Sportplätze angeguckt, Sportstadträtin war ich auch und habe den äh, Bezirk natürlich am Anfang sehr stark erstmal über diese Institutionen definiert. Und nach und nach hat man dann alles andere drumherum kennengelernt. Aber ja, es geht nichts drum, hinfahren, gucken mit den Leuten reden.
0: Wenn man jetzt so viele Jahre als Politikerin tätig ist, so wie Sie, dann ähm, frage ich mich, inwieweit man Gesellschaft oder Leben tatsächlich noch äh, durch eine private Brille sehen kann. Geht das überhaupt noch oder ist alles, was man so wahrnimmt, tatsächlich durch die politische Brille wahrgenommen?
1: Es ist ganz viel durch die politische Brille wahrgenommen. Das habe ich vor allen Dingen natürlich gemerkt, als meine Kinder klein waren und es um Kita und Schule ging, das waren immer zwei Blicke. Einmal die der Mutter und dann natürlich auch die der Stadträtin oder der Bürgermeisterin. Das kann man nicht trennen.
0: Aber ich meine, es muss doch irgendwann mal auch sein, so okay, jetzt gucke ich einfach mal den Bezirk an als Angelika Schöttler, die Privatperson, die auch Mutter ist, oder kann man das überhaupt nicht trennen? Oder gelingt Ihnen das gar nicht mehr?
1: Nee, richtig trennen kann man das nicht. Man kann sich da ein bisschen drauf konzentrieren und ähm, dann gewichtet das. Aber zum Beispiel, wenn ich zum Sport meiner Kinder gegangen bin, dann bin ich immer doppelt wahrgenommen worden. Da kam auf der einen Seite natürlich die Mutter der Kinder, da kam aber natürlich auch die Sportstadträtin aus Tempelhof-Schöneberg. Und ähm, so doppelt bin ich auch wahrgenommen worden. Also das heißt... Auch von außen ist diese Trennung nicht gemacht worden und deswegen, nein, man steht immer mit zwei Beinen. Oder als ich in einem Konzert war von meinem Kind, ähm, dann war der Bürgermeister aus dem Bezirk sehr aufgeregt, weil er hatte eine Kollegin im Raum. Ich habe mich nicht als Kollegin gefühlt in dem Moment, aber er hat mich natürlich so wahrgenommen und auch das musste dann erstmal mal geklärt werden. Dann
0: durfte ich weiter Mutter sein. Also das heißt, es ist immer beidseitig. Selbst bei einem Kiez-Spaziergang, nehmen wir jetzt mal an, durch die Akazienstraße, mit den vielen Cafés, dann in die Goldstraße, selbst wenn Sie da jetzt einfach mal herumschlendern würden, ich kann mir das zwar gar nicht vorstellen, aber wir, wir fantasieren jetzt mal, Sie haben die Zeit und würden da jetzt einfach entlang spazieren, selbst dann würden Sie sagen, ich gucke mir den Kiez tatsächlich durch die politische Brille an oder geht es auch so, dass Sie sagen, nee, ich gucke mir jetzt einfach mal den Kiez an, weil er mir gefällt?
1: Nee, wäre auch beides, natürlich. Also zunächst erstmal würde das Gefühl, ich fühle mich hier wohl, im Vordergrund stehen. Aber natürlich nimmt man wahr, hier läuft es gut, hier läuft es schlecht. Mir kann es ja auch passieren, dass mich jemand anspricht und sagt, oh, das ist aber schön, Frau Bürgermeisterin, dass Sie hier sind. Ich wollte Ihnen dies und jenes sowieso schon immer mal erzählen. Ja, da kann ich jetzt auch nicht sagen, ich bin jetzt hier privat. Selbstverständlich werde ich dann mit demjenigen oder derjenigen reden und äh, aufnehmen. Am Ende werde ich vermutlich die Personen bitten, mir das noch nochmal per Mail zu schreiben, weil ich es ansonsten nicht garantieren kann, dass ich es zwei Tage später ähm, noch weiß, wenn ich im Büro bin.
0: Wenn man Bürgermeisterin wird oder ist, dann stelle ich mir das ein bisschen so vor, ähm, ist sehr, sehr leidenhaft natürlich gedacht, wie für eine Familie zu sorgen. Natürlich ist die Familie, die Sie hier zu versorgen haben, weitaus größer, aber die Themen sind ja vielleicht ähnlich. Da geht es um Chancen, es geht um Wohlergehen, es geht um Nachhaltigkeit. Sie müssen sehr viel antizipieren, Sie müssen hinhören, Sie müssen die Augen und Ohren offen halten. Ich selbst bin Mutter von zwei Kindern, ich weiß, wie viel Verantwortung das alleine ist, aber wie kann man sich tatsächlich auf so eine Aufgabe, die Sie ja zu bewältigen, haben, vorbereiten. Natürlich hatten Sie verschiedene Funktionen. Sie sind so ein bisschen in das Politikerinnenleben reingewachsen, aber dann Bezirksbürgermeisterin zu sein von zwei so großen Bezirken, das ist ja schon eine andere Nummer.
1: Man kann reinwachsen. Ich bin ja erst in der Bezirksverordnetenversammlung gewesen, habe das sozusagen von der Parlamentsseite aus ähm, mir angesehen und mitgemacht und bin dann ins Bezirksamt gewechselt, sodass die Themen und auch die Spielregeln, auch das Miteinander von Politik, sei es jetzt Verwaltungsseite, sei es ähm, Bezirksverordnetenversammlung, aber eben auch der Kontakt zu Bürgerinnen und Bürgern, zu den Vereinen, zu den Institutionen, war mir vertraut. Was neu dazu kam, war in der Tat die große Verwaltung. Aber da steht man ja nicht alleine. Also Sie als Mutter ähm, standen ja dann durchaus ein Stück weit alleine, im Zweifelsfalle mit Partner, aber auch der hatte wahrscheinlich vorher nicht so viele Kinder und hatte das schon richtig geübt. Ähm, hier ist es ja anders. Sie treffen auf eine Verwaltung, die eingespielt ist, die die Spielregeln seit Jahren ähm, kennt und die Leitung ist neu. Und da haben Sie natürlich ganz viel Hilfe und ganz viele Menschen, mit denen Sie das diskutieren können. Und das habe ich immer auch sehr wahrgenommen. Und das nehme ich auch heute noch wahr, dass ich viel auch mit den Mitarbeitenden diskutiere und mir deren Meinung anhöre und dann erst entscheide.
0: Ähm, jetzt haben wir ja schon so oft darüber gesprochen, dass Sie ja Schönebergerin qua Geburt sind. Sie sind auf jeden Fall hier aufgewachsen. Und was man auf jeden Fall feststellen kann, ist, dass der Kiez sich ja sehr verändert, wie viele Kiez, Kieze hier in Berlin. Ähm, ich finde so, ich bin ja seit 20 Jahren hier im äh, Schöneberger Kiez verankert, ähm, gerade in den vergangenen sieben oder auch zehn Jahren, vielleicht eigentlich in ihrer Amtszeit ist sehr viel Bewegung zu sehen. Also nicht nur im Akazienkiez, sondern auch tatsächlich im Schöneberger Norden. Es wird hipper, es wird schicker, es wird auch teurer. Was ich an Schöneberg aber immer schon geliebt habe, ist, dass es ganz viele Gesichter hat. Es ist sehr, sehr bunt und es gibt wirklich ganz viel zu entdecken. Doch wenn man zum Beispiel das Problem hat mit steigenden Mieten, dann hat das natürlich auch die Konsequenz, dass die Vielfältigkeit, das bunte, gefährdet ist. Wie stellen Sie denn als Bezirksbürgermeisterin sicher, dass das bunte, das vielschichtige Leben hier im Kiez erhalten bleibt?
1: Also erstmal treffen wir uns dabei. Das Bunte, das Vielfältige finde ich auch unheimlich schön. Das ist der Reiz, den Schöneberg ausmacht, den im Prinzip Tempelhof Schöneberg ausmacht, weil in Tempelhofs gibt es da noch mal andere Reize, andere Vielfältigkeiten. Wie erhalten wir das? Also erstmal haben wir zum Glück den Vorteil, dass wir nicht ganz vorne sind, was die Veränderungsprozesse angehen. Schöneberg ähm, hatte da deutlich mehr Zeit, sich darauf vorzubereiten. Wir haben sehr frühzeitig angefangen, Milieuschutzgebiete auszuweisen. Wir sind jetzt dabei, das Thema Parkraumbewirtschaftung anzugehen. Ähm, es ist auch so, dass wir immer wieder gucken, ob wir Vorkaufsrechte ausüben um genau diese Tendenz abzuschwächen. Wir können sie nicht negieren, aber wir können sie deutlich verlangsamen und das tun wir für Schöneberg auch und haben da auch gute Erfolge. Wir haben durch das Quartiersmanagement im Schöneberger Norden, was ich ja auch eine Wahlperiode, wo ich zuständig war für, konnten wir viel, viel positive Veränderungen bewirken. Also positive Veränderungen, oder Veränderung ist ja nicht per se schlecht, das haben wir hier gemacht. Und was ich natürlich insbesondere toll finde, ist, dass es ganz viel Engagement gibt, auch aus der Zivilgesellschaft heraus, mit der wir zusammen etwas bewegen können. So wie wir jetzt zum Beispiel dann im Schöneberger Norden ja auch geguckt haben, im Regenbogenkiez, wie wir negative Entwicklungen, also Sprichkriminalität etc., wie wir dem etwas entgegensetzen können. Wir haben mit dem Nachtbürgermeister und äh, den Teams der Nachtlichter äh, die soziale Kontrolle deutlich erhöht, äh, machen das im Einklang mit der Polizei auch etwas, was in den letzten ähm, ja, zwei Jahrzehnten äh, immer besser geworden ist, die Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Akteuren, äh, selbst im Schöneberger Norden, oder eben auch zwischen Jugend und Polizei oder Jugend und Schule. Zu Beginn meiner Amtstätigkeit waren das alles selbstständige Gruppen, die nicht miteinander geredet haben. Das ist heute vollständig anders. Sie fühlen sich gemeinsam verantwortlich und wollen auch gemeinsam lösen. Und äh, da habe ich eine Menge zu beigetragen, dass das so ist. Und da bin ich auch sehr, sehr froh drum. Also das heißt, nein, man kann eine ganze Menge machen die Sachen, die negativ sind, zu verlangsamen und ähm, auf der anderen Seite positive Entwicklungen
0: zu befördern. Jetzt haben Sie schon die Vielschichtigkeit, das vielschichtige Leben hier im Kiez beschrieben. Und da habe ich mal geguckt nach Zahlen. Also, 349.539 Einwohner zählt Tempelhof Schöneberg. Das ist eine Zahl, die relativ aktuell ist, aus dem Dezember 2019. Und davon sind 134.237 mit Migrationshintergrund. Für Menschen mit unterschiedlichen sexuellen Identitäten und Orientierungen gibt es leider keine Daten, habe ich leider nicht zu so gefunden. Auch wenn es hier natürlich in Schöneberg, Sie haben es gerade auch angesprochen, eine große Community gibt. Aber angesichts dieser Zahlen frage ich mich natürlich, wie divers ist eigentlich die Verwaltung hier in Berlin-Schöneberg? Ja? Wie äh, ist das Bezirksrathaus aufgestellt? Weil immerhin arbeiten ja hier Menschen, die für die Belange der BürgerInnen zuständig sind. Die Verwaltung ist sicherlich nicht ganz so divers
1: aufgestellt wie die Gesellschaft drumherum. Ähm, trotzdem versuchen wir natürlich alles dem näher zu kommen. Also das heißt, wir fordern ganz explizit Menschen auf, ähm, sich hier zu bewerben und äh, versuchen das auch in alle Communities, wenn wir sie mal so nennen, ähm, auch reinzubringen. Also sei das mit Migrationshintergrund, sei das mit einer anderen sexuellen Orientierung, sei das mit äh, verschiedensten Glaubensrichtungen, sei es das auch Menschen mit Behinderung, wir wollen vielfältig sein und wollen dafür auch sehr offen sein. Das heißt, die Menschen, die hier arbeiten, denen nahezubringen, dass es ein Gewinn ist, so vielfältig zu sein und die Menschen, die noch nicht bei uns arbeiten, aufzufordern, das dann zu tun und sich bei uns zu bewerben. Unsere Kampagne, die wir jetzt gestartet haben, zielt auch genau darauf ab. Wir versuchen immer darzustellen, welche unterschiedlichen Menschen hier schon arbeiten und ähm, erhoffen uns darüber natürlich auch, dass sich wirklich alle angesprochen fühlen, sich bei uns zu bewerben.
0: Ja, es ist ja das eine, äh, Ausschreibungen entsprechend gezielt an eine bestimmte Zielgruppe oder Community zu richten, das auch so zu formulieren und auch zu kommunizieren, aber es führt ja auch dazu, dass man eigentlich auch Einstellungskriterien verändern muss, ähm, Schulungen vielleicht auch innerhalb des Hauses machen muss, um diversitätssensible Kommunikation geht es da. Wie weit ist man denn hier in der Verwaltung, ähm, hat man sich da vielleicht auch schon mal Expertenrat von außen geholt, wie man solche diversitätsorientierte öffnung betreiben kann
1: wir haben schon ganz viele schulungen gemacht mit unterschiedlichen teams und ich kann nur sagen das sind schulungen die gehen auch an keinem wirklich spurlos vorbei das ist ich habe das selber miterlebt auch zum thema gender was ja als ich jugendstadträtin war auch neu sozusagen für die Verwaltung war. Das ist heute das Thema Diversity. Und es ist immer richtig, dann auch alle dazu zu verpflichten, an diesen Schulungen teilzunehmen. Also das ist kein Wünsch dir was oder ich kann mir das aussuchen. Das ist aussuchen. wirklich
0: obligatorisch. Ja?
1: Das ist dann auch obligatorisch. Und natürlich, die einen sind offener, die anderen sind nicht so offen. Aber es nehmen alle etwas mit, wenn sie rausgehen. Und ähm, so verändert sich langsam die Verwaltung und durch die neuen Kolleginnen und Kollegen verändert es sich ja nochmal. Es ist ja im Moment so, dass wir den Generationswechsel haben. Auch da sind wir nicht ähm, sehr vielfältig, weil wir haben über 10, 15 Jahren ja praktisch keinen eingestellt. Ähm, also da fehlen uns auch ein paar Jahrgänge. Auch das gehört zur Diversität dazu, dass wirklich alle Jahrgänge gut und gleich vertreten sind. Also auch hier wollen wir gucken, dass wir wieder zu dem Altersmix in der Verwaltung kommen, ähm, was unheimlich positiv ist. Und ja, Frauenförderplan etc. haben wir natürlich auch.
0: Jetzt weiß man ja, dass die Verwaltung, und das gilt ja nicht nur für Berlin, sondern für viele deutsche Städte, darunter zu leiden hat, dass der Nachwuchs ausbleibt. Also suchen nicht mehr so viele Menschen, jüngere Menschen, ähm eine Karriere in der Verwaltung. Wie sieht es denn hier aus? Also Sie haben schon gesagt, Sie machen, Sie haben Kampagnen, um halt bestimmte Communities zu erreichen. Aber es geht ja nicht nur darum, Communities zu erreichen, sondern grundsätzlich auch für eine Altersdurchmischung zu sorgen. Also bei den Ausbildungsplätzen, die wir anbieten, haben wir kein
1: Problem, Nachwuchs zu finden, auch diversen Nachwuchs. Ähm, da können wir das schön abbilden. Da kann man das ja auch entsprechend steuern. Ähm, wo wir Probleme haben, sind die klassischen äh, besonderen Berufe wie Sozialarbeiter, wie Ärzte, wie Psychologen, wie Architekten, Bauingenieure, ähm, die wir von außen einstellen, die wir ja nicht ausbilden. Das sind ja Universitätsausbildungen. Ähm, da ist der Markt im Moment so groß, äh, dass wir in der Tat Schwierigkeiten haben, an der einen oder anderen Stelle geeignete Personen zu finden. Da kann ich nur an alle appellieren, sich im öffentlichen Dienst zu bewerben. Tempelhof-Schöneberg ist ein toller Arbeitgeber. Damit haben wir
0: auch schon mal ein bisschen Werbung gemacht. <lacht> Sie sind ja auch Mitinitiatorin des Bündnisses gegen Antisemitismus in Tempelhof-Schöneberg. Wie weit sind Sie denn mit der Gründung des Bündnisses? Und ähm, was ich auch ganz spannend finde, ist, was kann denn ein Bündnis politisch tatsächlich machen? Was kann? Wie viel Durchsetzungsvermögen hat denn so ein Bündnis? Also das Bündnis besteht im Moment aus der Kerngruppe. Wir
1: sind noch in der Gründungsphase, was ganz viele Funktionsträger sind, die für das Thema Antisemitismus beruflich Verantwortung tragen, Selbstbetroffene sind ähm, oder auch in Vereinen tätig sind, also ganz viel über die Funktionen zurzeit. Wir wollen vor der Sommerpause uns gründen. Was können wir bewirken? Wir können ganz viel bewirken. Öffentlichkeitsarbeit machen. Wir wollen auch nicht nur reagieren, sondern äh, wir wollen Präventionsmaßnahmen anregen. Also das heißt letztendlich über mich in die Verwaltung mit reinwirken. Und äh, ich erhoffe mir, dass die Zivilgesellschaft dann sich auch um das Bündnis herum äh, organisiert. So ja wir auch Vernetzungsstrukturen aufbauen, die dann sich gegenseitig stützen können.
0: Ähm, gibt es denn schon konkrete Ideen, wie das Bündnis dann entsprechend agieren soll? Also Sie sagen, Sie hoffen, dass zum Vorsommer oder Frühsommer die Gründung quasi abgeschlossen ist. Aber wie geht es dann tatsächlich weiter? Haben Sie schon ganz konkrete Maßnahmen oder Ideen, die Sie auf dem Papier zusammengetragen haben?
1: Na, tatsächlich haben wir uns schon öffentlich äh, geäußert zu äh, rechtsextremistischen ähm, Vorkommnissen in einer Kleingartenkolonie. Wir wollen weiterhin hingucken ähm, und wir werden dann nach der Sommerpause äh, auch gucken, eine größere Veranstaltung zu machen, um dann eben allgemein mit allen äh, darüber zu sprechen, was die Aktionen sind. Die ersten Diskussionen gingen natürlich schon gerade in Richtung Kinder, Jugendliche, wie man auch Schulen noch mal stärker sensibilisiert. Aber das sind alles Punkte, die sind in den Anfängen. Aber ich kann nur sagen, für mich ist das jetzt schon ein unheimlicher Gewinn, weil auch hier sind wieder Menschen, mit denen man gut diskutieren kann und einfach ja, geballte Kompetenz.
0: Es ist ja neben Diversität, Nachhaltigkeit, Klimaschutz auch ein... Ähm, auch Digitales ein großes Thema dieser Zeit und Corona hat gezeigt, dass es ohne Digitalität überhaupt nichts, dass nichts möglich ist. Ja, also Digitales, ähm, das Netz, hat uns sowohl im privaten Leben als auch im beruflichen Leben wirklich über viele verschiedene ähm, Sachen helfen können. Deutschland per se hechelt ja der digitalen Transformation ein bisschen hinterher, vor allen Dingen, wenn man das mit den skandinavischen Nachbarländern so ein bisschen vergleicht. Ähm, wie war denn das für Sie jetzt in dieser ganzen pandemischen Zeit? Digitales in der Verwaltung ist ja auch ein großes Thema. Wie haben Sie die Zeit erlebt? Einmal aus dem Auge der Politikerin und vielleicht auch, wenn das nicht zu weit weg ist, aus der Perspektive einer Diplom-Informatikerin, die Sie ja auch sind.
1: Also was wir gesehen haben, ist natürlich, dass die Verwaltung deutlich hinterherhinkt und wo die großen Lücken sind. Wir haben versucht in Windeseile zumindest das eine oder andere aufzuholen. Wir stoßen an Kapazitätsgrenzen, weil die Netze sind so, wie sie sind. Wenn man die Verkabelung ändern will, dann ist das doch ein anderer Aufwand, als wenn man 100 Laptops bestellt und die entsprechend ans Netz nimmt. Also wir haben noch einen ganz hohen Brocken vor uns. Auch viele ähm, Vorgänge sind ja noch gar nicht mit einer Software hinterlegt oder ich sage mal mit einer veralteten, die nur einen Teil abbildet. Dann haben wir die Schnittstellenproblematiken. Das wissen wir schon eine ganze Weile. Ähm, aber bisher äh, ist die Geschwindigkeit einfach deutlich zu langsam gewesen. Also Quintessenz ist... Ja, wir wissen jetzt
0: deutlicher, was uns fehlt und wir müssen uns mächtig beeilen, um das aufzuholen. Sie haben es gerade angesprochen, das Netz ist das eine, darauf können Sie nicht wirklich Einfluss nehmen. Laptops kaufen, das kann man schon, aber dazu gehört ja nun auch eine gewisse Kenntnis von Tools zum Beispiel. Also Sie haben selber vorhin erzählt, dass Sie ganz viele Online-Meetings haben. Das wird ja nicht nur Ihnen so gehen, sondern ganz vielen Kolleginnen in meinem Haus auch. Wie steht denn da mit der digitalen Kompetenz? Na,
1: auch ganz unterschiedlich und ich sage mal, vor zwei Jahren war die sicherlich deutlich schlechter als jetzt. Ich kann Ihnen jetzt schon eine ganze Menge Videotools aufzählen. Ansonsten haben wir eine IT-Stelle, die sich darum kümmert, dass die Software, dass die Hardware funktioniert. Die haben wir ausgebaut wieder. Der Trend ging schon mal in eine andere Richtung und ich bin ganz, ganz froh, da die kompetenten Menschen zu haben, wenn irgendwas nicht läuft, die dann kommen und gucken, woran es liegt. Und meistens ist das sehr erfolgreich.
0: Was war denn für Sie in dieser gesamten Pandemie die größte Herausforderung und wie haben Sie die bewältigt?
1: Die größte Herausforderung war, glaube ich, der Umbau und das Wachstum des Gesundheitsamtes, die ganze Nachverfolgung sicherzustellen, auch immer wieder Menschen zu finden, die im Gesundheitsamt mithelfen, sowohl aus der eigenen Belegschaft. Wir haben ja ganz viele Menschen aus ihrem normalen Arbeitszusammenhang herausgenommen und haben sie im Gesundheitsamt zur Verfügung gestellt, um die Nachverfolgung äh, zu klären. Also es das heißt diese Veränderung der Arbeitsabläufe und gleichzeitig zu gucken, dass die Gesundheit der Mitarbeitenden immer geschützt ist. Also diesen Spagat, der war schon eine echte Herausforderung, gleichzeitig mussten natürlich die Leistungen auch weiterlaufen, also wir konnten nicht alles zumachen, manches konnte man sicherlich kurzfristig mal für eine kurze Zeit ähm, schließen, aber viele Leistungen wie das Sozialamt, das Jugendamt, das Bürgeramt, das Ordnungsamt, die müssen ja weiterlaufen und auch hier muss geguckt werden und musste geguckt werden in Windeseile, wie kann man die Leistung aufrechterhalten und trotzdem die Gesundheit der Mitarbeitenden, aber eben auch der Klientinnen und Klienten schützen?
0: Ja, das ist sicherlich eine der größeren Herausforderungen gewesen für viele Bereiche, nicht nur für die Verwaltung. Ähm, glücklicherweise haben wir ja jetzt die große Impfzeit, <lacht> wo sich alle impfen lassen können. Aber wie war das jetzt so in Spitzenzeiten? Wie viele Menschen hat man dann doch eher im Homeoffice angetroffen statt hier im Büro?
1: Also die letzte ähm, Zählung sozusagen, äh, da waren es gut 40 Prozent, die überwiegend, sage ich mal, im Homeoffice sind. Das heißt nicht fünf Tage die Woche, aber eben doch deutlich. Und äh, bei den anderen kann ich nur sagen, die meisten von denen, die nicht im Homeoffice sind, die müssen auch hier in Präsenz arbeiten, weil entweder... Der, das Software-System es nicht hergibt, was dann meistens mit Personalakten und Datenschutz zu tun hat oder eben Kundenkontakt da ist. Waren wir ja schon gerade, Sozialamt, Jugendamt, Bürgeramt. Das kann nicht von zu Hause erledigt werden, denn das hat immer was mit Menschen zu tun und mit direktem Kontakt mit Menschen und das muss eben sozusagen auf dem Amt, also im Rathaus oder in den Dienstgebäuden stattfinden. Das kann nicht bei jemandem zu Hause stattfinden. Und man kann bestimmte Sachen auch einfach nicht online machen oder am Telefon besprechen. Da muss man sich gegenübersetzen und da muss auch die Beziehungsebene ein Stück weit mit in die Waagschale geworfen werden.
0: Ich würde jetzt ganz gerne mit Ihnen zum Abschluss einen kleinen Blick in die Zukunft wagen. Die Pandemie ist überwunden, wir sind alle geimpft. Wir haben ja Superwahljahr und egal wie die Wahl auch ausgehen wird, ich weiß, Sie haben sich ja auch wieder zur äh, Kandidatur bereit erklärt, die Wahl ist gelaufen und ähm, dann ist ja erstmal aufatmen, weil das ist ja auch schon anstrengend, so ein Wahlkampfjahr. Was machen Sie hier in Schöneberg oder was machen Sie dann, um sich zu erholen? Wo sind Ihre Lieblingsorte, wo würden Sie hingehen, um zu sagen, so jetzt atme ich mal durch? Und dann schaue ich doch mal durch meine private Brille und nicht durch die Politikerinnenbrille.
1: Na, die Orte sind ganz klar da, wo meine Familie ist. Mein Mann, meine Kinder, meine Mutter, ähm, mein Bruder mit Familie. Und das sind auch die Orte, wo ich mich dann erholen würde.
0: Frau Schöttler, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und wünsche Ihnen natürlich weiterhin gute Gesundheit. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, und wir sind hier auch tatsächlich am Ende angekommen. Heute sprach ich mit der Bezirksbürgermeisterin von Tempelhof Schöneberg, Angelika Schöttler, und zwar über Diverses, Digitales, ein bisschen Privates. Ich danke Ihnen, dass Sie wieder bei Schöneberger in, der Kiez-Podcast reingehört haben. Bleiben Sie dem Kiez und dem Podcast treu. Mein Name ist Suyen Kim. Machen Sie es gut.